0: Jeesus tuli Jerusalemiin. Koko kaupunki joutui kuuhuksiin ja kaikki kyselivät, mikä mies tämä on? Hän on Jeesus, profeetta Galilean Nasaretista, ihmiset vastasivat. Matkan varrella oli todella paljon ihmisiä. Monet heistä levittivät tielle vaatteitaan ja toiset puista katkomiaan oksia. Jeesuksen edellä ja jäljessä kulkeva väkijoukko huusi, anna Daavidin pojalle, siunattu se, joka tulee Herran nimissä.
1: Monta kertaa olen seissut juuri tällä mäellä ja katsonut tuota jokea. Matkallaan tänne kaupunkiin. Joki on kun aika. Se alkaa tuolla jossain hiljaisessa metsässä, pienenä lätäkkönä, jossa aurinko välkehtii. Sieltä se sitten virtaa tänne. Joki on kuin vuodet, jotka kulkevat meidän elämämme läpi. Tähän kaupunkiin on tultu, koska täällä on ollut kaunista ja viihtyisää asua. Tultu köyhyyttä pakoon tai sotaa. Ihan niin kuin Anastaasia kerran tuli evakkona Karjalasta. Karjalaisseuroja oli aivan tällä paikalla Näsimäellä pitänyt lyhyen ruokatauon, ihan vartin vain, että ehtivät syödä. Sen jälkeen autoletka jatkoi Helsingin suuntaan. Anastasia oli silloin nuori ja hän oli katsonut taakseen. Joen törmää näitä taloja. Tänne hän tulisi vielä kerran takaisin. Kaikki oli täällä juuri ennen sotaa, modernia ja uutta. Kaupungin koulut, kauppahuoneet, moottoriveneet, radiot, gramofonit, puhelimet muoti kaupungin kaupoissa. Ihan jotain uskomatonta, jotain täysin uutta.
0: Illan tultua Jeesus aterioi 12 oppilaansa kanssa. Kesken aterian hän sanoi: Minä sanon teille, etten koske viiniin ennen kuin sinä päivänä kun joon uutta viiniä teidän kanssanne isäni valtakunnassa.
1: Kylläpä näyttävät pieniltä, nuo ryteiköt talojen takana, jossa me leikittiin. Kevätillat olivat kuulaita ja pitkiä. Laulurastaat soittivat huilujaan puiden koivujan latvoissa. Meillä oli viidakot ja salaiset joet ja meillä oli valtameri, jolla me pienellä purjeveneellä kuljetimme aarteita vieraisiin satamiin. Eli jotain roinaa ja kiviä naapurin rantaan tai sitten kunnan uimarannalle. Räpätävällä kaitafilmikameralla, jonka filmi oli kallista, kuvattiin jänniä elokuvia. Leikittiin rosvoja ja poliisia, tai niin kuin täällä päin vanhoilla pirtuseudulla sanotaan, kippareita ja tullimiehiä. Aikuiset olivat kevään merkiksi nostaneet puutarhatuolit ja keinun kylmälle nurmelle. Siinä istuvat ja nyt ymmärrän, että he ajattelivat, että leikkikäähän nyt lapset. Pian tulee oikea elämä. Nyt minä tietysti ymmärrän, kuinka paljon pettymyksiä ja vaikeita asioita arki ympärillämme oli täynnä, joka ei vielä häirinnyt meidän pientä maailmaa. Eihän sitä silloin voinut tietää, että on raskasta olla Rosvo, On raskasta olla poliisi. Iltaan myöten paljaat kädet menivät kohmeeseen ja kun meni sisään lämpöön iltapalalle, Sormia jotenkin poltti. Eihän me sitä voitu tietää, kuinka me siellä salamajassa, pusikossa, olisimme aivan muutama vuoden kuluttua ihan eri teillä elämässä.
0: Jeesus lähti oppilaidensa kanssa ulos. He menivät Kidronin puron toiselle puolelle. Siellä oli puutarha. Jeesus oli ollut siellä monesti oppilaidensa kanssa. Paikka oli siten tuttu myös Juudakselle, Jeesuksen ilmiantajalle. Niinpä Juudas otti mukaansa suuren sotilasosaston sekä ylipappien ja fariseusten antamia palvelijoita. He menivät puutarhaan lyhtyjä, soihtuja ja aseita kantaen. Päällikön johdolla sotilaat ja juutalaisten lähettämät miehet pidättivät Jeesuksen ja sitoivat hänet. Sitten Jeesus sanoi miesjoukolle. Oletteko lähteneet ottamaan minut kiinni miekkojen ja seipäiden kanssa kuin rikollisen? Olen istunut päiväsaikaan temppelissä opettamassa, ettekä te pidättäneet minua. Mutta näin tapahtuu, jotta profeettojen kirjoitukset toteutuisivat. Silloin kaikki oppilaat jättivät Jeesuksen ja pakenivat.
1: Tähän kaupunkiin on tultu muualta joskus satoja ihmisiä joka vuosi. Olivat tuolla jossain muualla astuneet kapsäkkinsä reppunsa kanssa bussiin ja lähteneet tänne töihin rakentamaan satamaa, tehtaita, jalostamoa. Ei ollut hääviä eikä helppoa siihen aikaan silloin alussa kun asuttiin parakki kylässä. Harva tuli käymään, paitsi poliisi. Raimon minä muistan. Hän muisteli alkuaikoja, jolloin miehet kiipesivät uusiin säiliöihin sisälle, ilman mitään suojia, ei käsillä, ei kasvoilla. Olihan kunnon mies jo siellä kotometässä sietänyt kaiken ja kestänyt. He hengittivät kaasuja, uuden ajan kaasuja, pyörtyivät, sairastuivat ja kalpenivat vuosien mittaan outoihin oireisiin. Muutta eipä tässä mitään. Tapasin Raimon uudestaan, silloin hän ei enää puhunut tästä, mutta tänne he kaikki kulkivat. Tähän kaupunkiin on tultu sellaisia ihmisiä pakoon, jotka tahtovat pahaa. Jotka muissa maissa tönivät ja sylkevät perään kadulla, vaikka olet lapsi, mutta koska olet sokea. Niin kuin Mahdia oli. 16 vanhana hän oli pakolaisveneessä matkalla Turkista Kreikkaan, kun se liian suurelta kuormaltaan kaatui. Vedessä jossain ympärillä oli hänen vanha äitinsä. Hänen sisaruksensa ja heidän pienet lapsensa. Mahdia tuli sinä vuonna, kun he tulivat joukoittain pitkin Euroopan teitä, tänne asti. Ehkä he odottivat tästä kaupungista jonkinlaista Jerusalemia ja lopullista päämäärää. Mutta lipsuvat jotenkin ohi lähetettiin jatkamaan matkaansa ja ovat vielä jossain matkalla. Whatsappissa saadaan joskus viestejä, että heillä nyt ei vieläkään ole kaikki täysin hyvin, mutta aika hyvin. Ja tänne he kaikki kulkivat.
0: Kun Jeesus oli vangittu, hänet vietiin ylipapin taloon. Pietari seurasi välimatkan päässä. Pihalle oli sytytetty tuli ja ihmiset kokoontuivat sen ympärille. Pietari istuutui heidän joukkonsa. Eräs palvelija näki hänen istuvan tulen ääressä. Tämä nainen jäi tuijottamaan Pietaria ja sanoi sitten. Tuokin oli sen miehen kanssa. En edes tunne häntä nainen. Pietari kiisti. Vähän myöhemmin eräs mies sanoi Pietarin nähdessään. Sinäkin olet sitä joukkoa. Pietari kuitenkin sanoi, en todellakaan ole. Noin tunnin päästä eräs toinen mies väitti. Aivan varmasti tuo oli sen miehen kanssa. Hän on selvästi Galileasta. Minulla ei ole aavistustakaan, mistä puhut. Pietari sanoi. Samassa Pietarin vielä puhuessa kukko kiekui. Jeesus kääntyi katsomaan Pietaria ja Pietari muisti, miten tämä oli sanonut. Ennen kuin kukko tänään kiekuu, sinä kiellät kolmasti tuntevasi minut. Pietari lähti pihasta ja puhkesi katkeraan itkuun.
1: Oli maanantai päivä ja puhelin soi. En heti tuntenut soittajaa äänestä, nainen, mutta kun hän sanoi, että hän oli karuula, niin minä muistin. Monta vuotta sitten kävimme samaa koulua ja samaa luokkaa. Meidän vanhemmat oli perhetuttuja ja joskus käytiin perheenä toistemme luona sunnuntai kahveilla. Se oli joskus meidän lasten kesken noloa, koska karulaa kiusattiin niin pahasti koulussa. Eihän me kyllä tyttöjen kanssa leikitty siellä koulupihalla, vaan me pojat oltiin paljon keinujen luona tai jalkapalloa potkimassa koulun takana. Mutta joskus näin kaukaa, kuinka tyttöjengi ja ehkä joku poikakin tiivistyi muuriksi karulan ympärille ja hänelle sähistiin ilkeyksiä ja tönittiin. Enkä kyllä koskaan mennyt tuohon mukaan. Kerran muistan, että karula... Kesken tuota porukkaa, joka töni, kiusasi ja ahdisteli. Katsoi porukan keskeltä, koulupihan poikki suoraan minuun. Ja minä käänsin katseeni pois. Et koskaan sitten puolustanut minua, hän sanoi puhelimessa. En tiedä, otko koskaan miettinyt noita asioita, tai muistatko edes. Jos olet, niin älä mieti enää. Mä oon tehnyt kovasti töitä. Noiden muistojen kanssa ja olen jotenkin antanut sinulle anteeksi. Ei mietitä sitä enää. Minun oli kuitenkin pakko soittaa.
0: Jeesuksen pidättäjät lähtivät joukolla ja veivät Jeesuksen Roomaa edustavan Pilatuksen eteen. Pilatus kysyi Jeesukselta. Oletko sinä juutalaisten kuningas? Jeesus vastasi. Sinä sanot niin. Pilatus sanoi ylipapeille ja väkijoukolle. Minun nähdäkseni tämä mies ei ole syyllistynyt mihinkään rikokseen.
1: Tässä kaupungissa olen istunut nyt jo aika monta vuotta kirjoittamassa. Toimittaja kun olen. Joskus ihmisten värikkäitä tarinoita heidän ilostaan. Ja asioista, joista ovat ylpeitä. Tai sitten kuinka aika on virrannut heidän elämänsä läpi, niin kuin tuo hiljane joki. Mutta sitten olen myös kirjoittanut ankaraa ja kulmikasta tekstiä ihmisistä, heidän riidoistaan ja heidän epäonnistumisistaan. Olen istunut ihmisten kasvot videomonitorilla niin lähikuvassa, että melkein on voinut aavistaa, mitä he seuraavaksi tulisivat sanomaan. Ja nähnyt sen pienen värähdyksen, että melkein olivat sanomassa jotain todella tärkeää. Ja sitten minä olen tulkinnut, valinnut ja päättänyt, mikä heidän tarinansa on. Olenko minä sitten tehnyt niin lämmöllä, empatialla, vastuuta ottaen? Vai teinkö sellaisia päätöksiä, joita minulta tässä roolissani odotettiin? Paljon on haurasta, jota voi vahingoittaa. No, tänä päivänä kaikki on toisin. Nyt kuka tahansa voi mennä nettiin, tykätä tai vihata, jakaa jotain hyvää tai levittää jotain pahan suopaa. Laittaa napinpainalluksella jonkun ilkeän tekstarin menemään sille, jolle olemme päättäneet porukassa antaa vähän opetuksia. Eli kiusaamaan. Niin helppoja kätevähän se nykyään on. Klik. Lähetä. Enter.
0: Pilatus huusi uudelleen, että hän halusi päästää Jeesuksen vapaaksi. Ihmiset huusivat vastaan. Ristiinnaulitse, ristiinnaulitse hänet. Pilatus sanoi kolmannen kerran, mitä pahaa hän on tehnyt. En näe mitään syytä tuomita häntä kuolemaan. Siksi päästän hänet vapaaksi, kun olen ensin antanut kurittaa häntä. Joukko painoi kuitenkin päälle huutaen ja vaatien Jeesusta ristiinnaulittavaksi. Huuto lannisti pilatuksen ja hän päätti taipua joukon vaatimukseen. Kun Jeesusta vietiin teloitettavaksi, Häntä seurasi suuri väkijoukko ja ryhmä naisia, jotka valittivat hänen vuokseen ja löivät kädellä rintaansa.
1: Muistan Kaisun. Muistan kuinka hän pyysi päästä hoitoon, joten annon hänelle kyydin sinne. Katselin, kun hän käveli vähäiset tavaransa ikeakasseissa, mäkeä ylös, vaikka hän tiesi, että päivystys sanoisi hänelle ei. Kaisua ei enää ole. Sitten olen todellakin paljon miettinyt, miksi pahat asiat tapahtuvat hyville, parhaille ihmisille. Miten iso, vitsejä vääntävä mies, joka teki hyvää työtä siinä univormussaan, ei sitten itse jaksanutkaan elää. Miksi jonkun lapsi kuolee liikenteessä, aivan kesän kynnyksellä? Miksi kaikista kiltein ihminen ystäväpiirissä kuolee, kaikista kauheimpaan tautiin? Miksi? Miksi armo tarkoittaa myös sitä, että kaiken maailman paskiaiset putoavat jaloilleen, hupsista, oikovat kampaustaan, pyyhkivät pölyt lahkeistaan, laittavat solmionsa suoraan ja jatkavat matkaansa. Kun taas hyvät ihmiset joutuvat kantamaan kärsimyksiä, viiltoja ja surua. Sitä en ymmärrä. Mutta ei ehkä sitä tarvitsekaan ymmärtää. Kun on... Surun läpi käynyt, niin näkee asiat toisin, sanovat nämä toiset. Mutta kuitenkin he kantavat tuota ratapölkkyä sisimmässään aina. Pölkky, joka kerran oli vehreä, voimallinen puu tuolla jossain, jossa joki alkaa. Mutta sitten siitä tuleekin elämänpituinen taakka ja risti.
0: Jeesus vietiin paikkaan, jonka nimi on Golgata. Se tarkoittaa pääkallon paikkaa. Jeesukselle tarjottiin viiniä, johon oli sekoitettu mirhaa, mutta Jeesus ei halunnut sitä. Sitten sotilaat ristiinnaulitsivat hänet ja jakoivat hänen vaatteensa keskenään. He heittivät arpaa siitä, kuka saisi mitäkin.
1: Olin kerran hautajaisissa, jonne kukaan ei tullut. Niin ilkeä oli ollut tuo vanhus, joka nyt oli arkussa haudattavana. Meitä oli kuusi opiskelijaa kappalin viimeisellä rivillä palkattuina sinne kantamaan hänet hautaansa, kun pappi oli siinouksensa lukenut. Sitten pappi kuitenkin piti puheen. Vahtimestarille ja tyhille seinille hän kertoi, mitä vanhus, joka oli nyt kuollut, oli kertonut hänelle kerran. Tämä vanhaksi elänyt nainen oli lapsena istunut päiväkaupalla, vuosikaupalla, jossain ikkunassa ja odottanut jotakin. Olikohan jotain ihmistä, joka ei koskaan tullut. Ja sitten asiat menivät niin kuin menivät. Kaikkeen tottuu. Elämänsä aikana sairausten kanssa oppii elämään. Oppii ymmärtämään, että kaikkea, mitä toivoo. Ei voisi saada. Oppii elämään omien vähemmän onnistuneiden valintojensa kanssa. Mutta sitten siellä saattaa olla myös se iso suru, joka ei koskaan vänny sanoiksi. Jokin, joka siellä sisimmässä vain kuoli. Miksi hyvä vain jätti minut? Miksi hyvä hylkäsi minut? Pitkään kerroin noista hautajaisista vähän niin kuin erikoisena, hieman outona episodina. Ja vasta muutama vuosi sitten tajusin, että pappihan oli pitänyt puheensa minulle.
0: Ohikulkijat pilkkasivat Jeesusta. Päätään nyökyttäen he sanoivat, siinähän nyt sitten hajota temppelin ja rakennat uuden kolmessa päivässä. Pelasta itsesi ja tule alas ristiltä. Myös ylipapit ja oppineet yhtyivät pilkkaan. He puhuivat keskenään. Muita hän on kyllä auttanut, mutta itseään hän ei pysty pelastamaan. Keskipäivällä kaikkialle tuli pimeää. Pimeyttä kesti kolme tuntia. Sen jälkeen Jeesus huusi kovalla äänellä. Temppelin väliverho repesi kahtia, ylhäältä, alasasti. Kun Jeesusta vastapäätä seisova sadanpäällikkö näki Jeesuksen kuolevan näin, hän huudahti. Tuo mies oli tosiaan Jumalan poika. Minä vakuutan sinulle. Me puhumme, mitä tiedämme. Ja todistamme siitä, mitä olemme nähneet. Taivaaseen ei ole noussut kukaan muu kuin hän, joka on sieltä laskeutunutkin. Ihmisen poika. Ihmisen poika pitää nostaa maasta, niin kuin Mooses nosti käärmeen sauvan päähän autiomaassa. Silloin jokaisella, joka uskoo häneen, on ikuinen elämä.
1: niin tapahtui, että Anastasia eräänä päivänä oli meidän oven takana. Me olimme lapsiperheenä pienen vauvan kanssa muuttaneet näihin kortteleihin. Anastasia oli nyt vanha ja kutsui meidät karjalaisittain muuttopuurolle. Hänen evakkumatkansa silloin oli päättynyt Tukholmaan. Hyviä kouluja käyneenä sortavalaisneitinä. Hän oli osannut neljää kieltä ja oli saanut työpaikan kuninkaan hovista. Sitten hän oli tullut takaisin ja taistellut täällä sen puolesta, että kaikki nämä vanhat talot eivät suinkaan olleet mätäneviä töllejä, purettavia röttelöitä, vaan ihmisten koteja, jossa ihmisten elämä jatkuisi vielä pitkään. Hän oli elämän enkeli, isot puutarhasaappaat jaloissaan, haalean ruudullinen essu, joka varmaan oli kulkenut mukana Karjalasta asti. Niin on elämä sitten voittanut ja jatkunut, ja niin joki on jatkanut matkaansa, muutama mutka tuolla laivojen ja puiden takana, ja se on jo vapaana ennen meitä kesässä, tulevaisuudessa.
0: Jumala osoitti rakkautensa maailmalle antamalla ainoan poikansa, jottei kukaan häneen uskova tuhoudu, vaan saa ikuisen elämän.